0: Bueno, bienvenidos a este bloque, Vida Positiva, una presentación de la Iglesia La Estación, que es la iglesia en donde pastorea aquí nuestro querido pastor y amigo, el pastor Miguel Gil. Eh, un gusto saludarte de vuelta, pastor.
1: Igualmente, Liceo, y tengo que anunciar que estamos retransmitiendo por... Por Radio Facebook. La Estación, ah. online, y también ah, por Facebook. Ya también, estamos También, ¿sí? cierto. La inauguración fue el domingo. Sí, ya felicidades. Estamos. Gracias, Eliseo, querido. Una herramienta más para el reino de Dios. Ajá. Así que los que están escuchando Radio La Estación, también van a poder escuchar Vida Positiva eh, retransmitido a través de Obedira. Buenísimo. Y a los amigos sí. del Facebook, compartan, por favor, porque habrá varios enamorados y enamoradas. Mm. O a, habrá personas que se enamoraron y ya no se quieren enamorar, pero están comenzando a enamorarse y luchando quizás contra ese sentimiento, uh -huh. quizás la programación le pueda ayudar hoy, querido Eliseo. Seguro, seguro. Pongan un poquito más fuerte el receptor, de manera que escuche ahí el de al lado, en sí. la
0: oficina probablemente, ¿verdad? Y los padres, ¿eh? Los padres atentos, porque hoy estamos hablando
1: del noviazgo, mitos y realidades. Sí. Eliseo, muchos me preguntan, eh, ¿cómo voy a estudiar la Biblia, pastor? Uh -huh. Y a mí me encanta estudiar la Biblia textualmente, Eliseo. Uh -huh. Eh, meterme en el texto
0: sí.
1: y analizarlo desde todas las perspectivas histórica cultural, gramatical. Eh, me gusta entender lo que el autor dijo para ese momento y, mm. y qué relevancia tiene para nuestros días. Mm. Y es cierto que la Biblia específicamente nos habla del noviazgo, así como va a decir, en tal capítulo tal parte habla del noviazgo. Es más, siempre se puso en duda si realmente era un tema bíblico el noviazgo, mm. pero Quiero hacer una demostración hoy de cómo encontrar principios bíblicos que habla del noviazgo. Y el texto que voy a utilizar, Eliseo, querido, sí. eh, está en Primera Corintios. A ver un poco dónde el apóstol Pablo este, habla. Voy a encontrar acá. Eh. Te digo, querido Eliseo, Primera Corintios 7 puede ser.
0: ¿Problemas del matrimonio?
1: Versículo 32, dé ah, un poco.
0: 32 sí. dice, eh, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Uh -huh. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, uh -huh. de cómo agradar a su mujer. Sí. ¿Sigo? sí. Hay asimismo sí diferencia entre la casada y la doncella, es decir, la soltera. Mm. Y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea. Hagan lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios.
1: Ahí está, Eliseo. Es, es... El texto dice mucho acerca de la relación antes del casamiento, y hay principios que nos va a servir para poder direccionar este tema. Yo lo tengo en la versión NTV. Entonces, querido Eliseo, hay veces que el contexto histórico es fundamental para entender la palabra de Dios las costumbres, todo lo que encierra lo que dice el texto mm. así que eh, tenemos que traerlo al, al siglo XXI a nuestras costumbres y ver dónde está el principio espiritual que me ayuda a mí en una costumbre quizás diferente eh, en la que escribió el autor o la que se refiere en este caso el apóstol Pablo entonces, eh Quisiera leerlo así, eh, entresacando algunas cosas. Dice el versículo 32, un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Mm. Entonces, aquí va un primer principio para buscar un novio, una novia. Tiene que ser alguien que está invirtiendo su tiempo en la obra del Señor. Mm. Ahora, si nosotros miramos claramente, vemos que muchos jóvenes ni siquiera ni siquiera están interesados en servir a Dios. Entonces, aquella chica que está pensando, yo quiero tener un novio, tenga en cuenta este principio que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 32, uh -huh. en la versión NTV, dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Uh -huh. Un soltero está libre de las preocupaciones de esta vida, ¿por qué? Porque está invirtiendo su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarle a Él. Uh -huh. En esa situación le tiene que encontrar el muchacho o la chica al futuro candidato o candidata. Mm. ¿En qué situación? Invirtiendo totalmente su tiempo como soltero en la obra del Señor. Mm. Ese sería un buen candidato o el candidato ideal. Yeah. Si, esta, si esta situación no se da, debería de pensar seriamente en iniciar una relación de novia. ¿Por qué digo esto de liceo? Porque es un mito, y quiero empezar con el primer mito, decir que solamente tiene que ser cristiano y ya está. Aquí Pablo está diciendo tiene que ser un soltero que esté invirtiendo su obra o su tiempo en la obra del Señor. Ahora dice de la misma manera una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Mm. Segundo principio, del Liceo, especialmente para los muchachos. Mm. ¿Qué chica yo debería buscar para mi novia? Una mujer que está ligada al Señor en el servicio y que sea santa en su cuerpo y en su espíritu mm. quiere decir que me tiene que llamar la atención cuando una chica se exhibe demasiado siendo cristiana mm. me tiene mm. que llamar poderosamente mm. la atención cuando una mujer es muy sensual mm. y a través de su sensualidad me ha conquistado tengo que Eliseo querido parar la pelota ahí mm. y pensar seriamente si realmente esto va con lo que dice el apóstol Pablo en una situación de soltería es decir una santidad en cuerpo y en espíritu sería que la santidad espiritual interior se refleja sí o sí en lo exterior, okay. en las acciones y aún en la vestimenta, en la forma en que esa mujer se presenta. ¿Por qué, Eliseo? Porque estamos en un siglo liberado sexualmente, sí. donde muchas chicas cristianas piensan que para conquistar, para tener candidatos o para tener posibilidades, debo de soltar algunas prendas, debo de... Hmm. este hacer ciertos, ciertos movimientos en las redes sociales o ciertas actitudes hablando corporalmente, mm. porque esto me va a hacer una mujer más atractiva. Mm. Totalmente opuesto a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mm. Ahora sigue, dice, mi deseo es que todos, que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posible Pablo está diciendo, miren, si ustedes se quieren casar, mm. tienen que saber que una vez casados, ustedes... Van a tener el tiempo dividido del mm. Señor ¿Por mm. qué? Porque tienen que Cuidar a su familia y a la vez Seguir sirviendo al Señor claro. Entonces Pablo está diciendo, miren Si ustedes quieren casarse cas casarse, perdón, Casi dije cansarse Si ustedes ah. quieren casarse, piénselo bien O mm. sea, el tema del noviazgo Y matrimonio no tiene que ser una decisión apresurada porque yo veo por ahí jóvenes que dicen, ay, ya me tengo 26 años, ya mm. tengo 27 años, y comienza a apurarse. Y del apuro mm. agarra cualquier cosa, Liceo. Mm, Porque uno cuando está apurado realmente agarra cualquier cosa. Sí. Se desespera, entonces su desesperación hace una mala decisión. Pero aquí eh, Pablo está diciendo, mira, si vos vas a casarte, tenés que saber qué implica ser casado. Y creo que uno de los fracasos de los noviagos cristianos, Liceo, querido, es no saber... Lo que es un matrimonio mm. Porque quizás muy pocas iglesias enseñan Lo que es el matrimonio a los solteros mm. Más se le enseña lo que es el matrimonio A los que ya están casados sí. Pero hay excelentes estudios Puedo nombrarlos sin ningún problema Uno mm. de principio de vida Que enseña realmente lo que es el noviazgo Y cómo debería ser este encarado Pero hay que ser Claro y honestos con los jóvenes Que quieren formar un noviazgo Mira, cuando vos te cases cierta parte de tu libertad y cierta parte de tu vida vas a perderlo sí. y eso es lo que Pablo está diciendo mm. por eso dice quisiera que todos sean como yo mm. porque yo tengo todo el tiempo toda la libertad para servir al Señor mm. pero una vez casado vas a tener que ocuparte las cosas de tu esposa y tu esposo y no va a ser eso opcional, es un deber, es un mandamiento prácticamente, entonces él sigue hablando de esto pero quiero ir Liceo a algunos mitos del noviajo cristiano para que los que están envueltos en esta relación puedan saber esto es cierto o no es cierto. Mm. Tengo mucho, pero por una cuestión de tiempo y porque hoy voy a hacerlo, voy a ser más puntual y darle también oportunidad a los oyentes. Primer mito Eliseo wow. eh, que quiero mencionar después de lo que ya mencioné anticipadamente deben ser de la misma denominación o iglesia. Mm. ¿Por qué? Porque muchos líderes espirituales exigen que para el la relación de noviazgo tiene que ser de la misma denominación. ¿Bajo qué pretexto? Porque entonces no van a tener ningún problema. Porque son de la misma doctrina, porque son de la misma iglesia, eh, porque están ahí y entonces no va a haber problemas de herejía y todo. Esto no es cierto, Eliseo, porque no hay ninguna garantía de que no tendrán los mismos problemas cuando cometen los mismos errores que cometen otros matrimonios. O sea, no importa que vos seas de la misma iglesia, de la misma denominación, si cometés ciertos errores que cometen otros matrimonios, vas a tener los mismos problemas. Así mm. que esto no es tan cierto. Además, querido Eliseo, eh, eso sería como discriminación, mm. discriminarle a alguien. Ejemplo, si yo soy de tal iglesia, mm. una iglesia tradicional, y tengo interés en una chica pentecostal, mm. Eh, y me salen con el cuento este que no, no va a funcionar porque ella es pentecostal y yo soy reformado. Mentira, uh -huh. mentira. El propio Calvino tuvo una esposa, eh, una viuda de una, una anabautista uh -huh. y no tuvo ningún problema Calvino con eso, ¿verdad? Okay. O sea, no conocemos la historia que se separaron por... por uh -huh. eh, y, y aquellos que leen y conocen la historia del cristianismo, sabe que para un calvinista, como Juan Calvino, aunque Juan Calvino, Calvino no era tan calvinista como sus seguidores, tener una esposa anabautista, mm. ¿verdad?, o de injerencia, influencia anabautista, sería eso como casi un, mm. ¿eh? Mm. un pensar seriamente, ¿verdad? Sí. Pero si, sin embargo tuvieron un matrimonio de 10 años. Mm. ¿Qué implica eso, Eliseo? Que más allá de lo que puede ser una denominación o una iglesia está el corazón de los principios que hemos puesto anteriormente. Sí. El que realmente el corazón y el espíritu sea dominado por el Señor, en que realmente esté enfocado en el Señor, porque la denominación y la iglesia no te garantiza absolutamente nada. Que yo diga, yo soy cristiano de tal iglesia, ¿qué garantía hay, uh -huh. Eliseo? Si me tienen que probar mi espíritu, uh -huh. me tienen que probar mi fe, tienen que ver los frutos del Espíritu Santo en mí sí. y tiene que ver la vida santificada que yo llevo. Uh -huh. El hecho de tener un sello o un, una, un rótulo de una iglesia o una denominación no dice absolutamente nada. Así que esto es un mito. Esto de es que tiene que ser de tal denominación de la misma o de la misma iglesia. Así que ya pusimos el ejemplo de Calvino ahí. Primer mito derribado entonces. ¿verdad? Primer mito derribado porque esto no es así. Bien. ¿Verdad? Eh, doy mi ejemplo.
0: Sí.
1: Mi esposa... Proviene de la asamblea de Dios. Ajá. Y yo provengo de la iglesia, hermanos Menonita. Ajá. ¿Verdad? Y llevamos matrimonio de 25 años. ¿Viste? Hay ciertas cosas que, eh, en ciertos temas donde no comulgamos cuando dialogamos, mm. pero no es un tema para romper el matrimonio. Claro. Solamente yo le digo, para mí, mi punto de vista es esto, mi amor. Mm. Y ella me hizo, a mí me enseñaron siempre así. Mm. Y bueno, vamos a dejar eso y sigamos con nuestro amor. Bien. Voy a ser tan tonto Eliseo mm. en una discusión teológica de 500 años mm. que no se pudo resolver, mm. que yo eh, termine mi matrimonio porque no. no estoy de acuerdo con mi esposa. Imagínate Eliseo, sí. ¿verdad? O voy a ser tan fanático de decir no me voy a separar y voy a buscar una de las iglesias menonitas, mm. ¿verdad? Sería un, un tonto en ese sentido. Y con la menonita también vas a tener tus desacuerdos, ¿verdad? Sí, puro Eliseo porque, somos, somos el porque hay, somos diferentes. No, es porque en mm. cada en cada iglesia, en cada denominación hay corrientes, de Eliseo? Claro. Claro. Segundo principio, Vamos. el pastor debe dar su aprobación ah. a nuestro a nuestra relación. Ajá. Esto es muy fuerte, Eliseo. Sí. Yo lo digo como pastor. Sí. Yo me dejé de este tema hace mucho. Ajá. ¿verdad? Esto de dar la bendición a los noviazgos, ¿verdad? Y si yo no doy mi bendición, entonces no sirve más o menos. Esto es, esto es un mito porque el pastor solo puede dar su aprobación si se trata de su hijo o su hija. ¿Entendés, Liceo querido Muy bien. Son los padres Quienes deben dar la aprobación El ¿Qué? pastor debe dar el mejor consejo Guste o no al joven o a los novios El consejo, pero no la aprobación
0: Pero hay muchos que dicen de Que los pastores son los padres espirituales De eh, los miembros De, de una iglesia sí. Eso entonces es un mito también ¿no?
1: Lo de padre o, o... espiritual Inclusive Pablo se presenta como padre espiritual de Timoteo. Ah. Pero el padre espiritual, Eliseo, no significa que vos sos el dueño de la persona. O sea, en ninguna parte de la Biblia te autoriza que como padre espiritual vos tenés que tomar decisiones que corresponden a los padres naturales. Okay. Ejemplo, si yo soy padre espiritual de Elías sí. y sus padres le quieren este pagar el estudio o quieren que él estudie medicina. Mm. Y yo como padre espiritual digo, no, 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 yo quiero que sigas eh, el fútbol. Mm. ¿verdad? Estoy oponiéndome a los padres naturales y estoy violando un principio bíblico de la honra a los padres, entonces yo no puedo sobrepasar un mandamiento okay. bajo una enseñanza de padre espiritual que es muy amplio, que Bien. es hermoso, pero que tiene... Eh, características muy espirituales Bien. y lo que estamos hablando aquí no son características espirituales, son características naturales donde el joven tiene que involucrar a sus padres en una decisión muy importante como el noviazgo mm. y si los padres se oponen y si los padres dan su aprobación para ese chico significa mucho mm. y si no dan su aprobación también significaría mucho y tendrían que analizarlo juntos, pero eso de que el pastor tiene que aprobar mm. la relación eso no es cierto Bien. verdad es apenas un mito que le hagan partícipe al pastor Que le pida consejos que le, otra cosa. Un discernimiento, ayúdame pastor Orá por mí, ayuná, todo eso está bien, bien Pero eso es la aprobación Y digo a mis hermanos pastores que están escuchando la radio Quítate ese peso de encima, querido pastor Es una así donde vas a entrar Queriendo aprobar o desaprobar Noviazgo, porque después Te pasa la factura Cuando aprobaste y sale mal <risa> Estás metido en un problema Uy. Y cuando rechazaste y sale bien también estás metido en un problema. Así mm. que lo mejor es ponerse en el aire, mm. ¿verdad? Sí. Mirar desde arriba con un dron mm. y dar el mejor consejo. Si escuchan, gloria a Dios, y si no, no. Bien. Eh, tercer mito, atendé este liceo. Claro. Y también vos, Elías, que estás ah. prendido, estás filmando, el día de su Bien. teléfono no, está para todo. tener pruebas, sí. Lo convertiré a Cristo por el camino. <risa> Este famoso, Eliseo. Sí. ¿Cuánto ya intentaron? Y yo sé que la audiencia va, me va a escribir y me va a decir, yo sí le convertí por el camino, mm. ¿verdad? Y bueno, Y una, una excepción nunca puede ser una regla. Mm. Y una experiencia no puede ser una ley. Sí. Así que puede suceder, claro que sí, pero es un mito eso. Mm. Primero porque yo no puedo convertir a nadie, es el Espíritu Santo. Sí. Y segundo que es jugar con el futuro. Ah. Y como no tenemos la máquina del futuro o la bola de cristal, ah. no podemos asegurar si va a ocurrir o no. Mm. Entonces, eh, la conversión es interna y no externa. Mm. O sea, ¿qué puedo hacer yo para que alguien se convierta? Predicarle todo mm. lo que quiera, pero siempre la decisión va a ser personal.
0: Te voy a decir a veces sí. como dice una señorita que ya tiene un novio no cristiano, pero no, no quiere del todo soltarlo. Pero es bueno, tiene mucha apertura a sí. las cosas. le gusta la iglesia. la
1: iglesia. Le gusta la iglesia, es buena persona. Mirá, Liceo, cuando yo era novio, hasta el ajo me gustaba. sí. Porque vos tenés un interés y sí. haces un esfuerzo que te guste todo lo claro. que... Entonces, cuando alguien está interesado, cualquier cosa le gusta. ¿verdad? Sí. Entonces, si hay un interesado en una chica cristiana, por supuesto que le va a gustar la iglesia, sí. si es el ambiente donde la, la novia se está desarrollando. ¿verdad? Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No digo que todo es mentira o falsedad, mm. pero es muy difícil discernir, porque cuando uno está enamorado, mm. ya no discierne el liceo, Otros tienen que discernir sí. por él. Así que esto de que lo convertiré por el camino... Mito. Es un mito, porque uh -huh. la convicción es por fe. El proceso podría durar mucho tiempo uh -huh. o no darse. Bien. O sea, uno piensa, bueno, se va a convertir el año que viene. Uh -huh. Conocí matrimonios que pasaron años, y uh -huh. te digo años liceo, pasando 20 años hasta que hubo una decisión. Uh -huh. Está bien, nos gozamos por la decisión, pero ¿qué hubo antes? Durante esos 20 años, sufrimiento, dolor, mm. ayuno, oración, quebranto, peleas, discusiones. Mm -hmm. Después se convierte, todos nos gozamos, mm. ¿verdad? Pero yo creo que es un riesgo demasiado alto que alguien quiere correr. Está en toda su libertad si quiere correr, pero yo le digo, es un riesgo muy alto lo que eh, querés correr si pensás que le vas a convertir a tu futuro a tu futura. Bien. Cuarto mito, Eliseo. Vamos. Queremos casarnos para servir a Dios. Mm. El servicio debería ser parte de la vida del soltero, uh -huh. así como lo dice Pablo. El soltero tiene cuidado las cosas del Señor. Uh -huh. Eso es que yo no sirvo a Dios y ahora que me caso voy a servir, es, es un mito. Uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros somos de solteros y tenemos las actitudes y las características o las costumbres, lo llevamos al matrimonio. Uh -huh. Entonces, si vos estás sirviendo al Señor siendo soltero, lógicamente que al casarte eso lo vas a trasladar y te va a ser un poco más difícil, según Pablo, mm. servir a Dios porque tenés que compartir tus responsabilidades en tu matrimonio. Mm -hmm. Entonces, si yo no sirvo de soltero, ¿quién me dice que he casado va a ser más fácil? claro Pero entonces esto es un mito también, querido Eliseo, mm. que no siempre es una realidad. S eh, salvo
0: que digas, sí. nos casamos para servir juntos al Señor. Por ahí podría ser. tiene un poquito más sentido, ¿verdad?
1: Podría ser, ¿verdad? Sí. Pero sigue siendo un mito. Bien. ¿Por qué es un mito? Porque... Querido Eliseo, en la, en la realidad vos y yo sabemos que el matrimonio es complicado. Porque muchas veces se presentan situaciones donde uno tiene todas las ganas de servir, sí. pero el otro no le acompaña. Bien. O quieren servir, el pastor le propone un servicio y el tiempo no da. Los bien. hijos eh, no lo podemos dejar porque claro. también hay que dedicar. Entonces vemos muy difícil el servicio. Okay. Estoy hablando especialmente de aquellos servicios que requieren de mucho tiempo. Bien, bien.
0: Mira qué cantidad de mensajes. Usted me dice cuando dice, leo. Ok,
1: ok. Entonces, eh, el servicio debería ser parte de la vida. Además, casado hay muchos servicios que no se podrán hacer tan fácilmente. Mm. ¿verdad? ¿Por qué? Por una cuestión de que lleva tiempo. Eh, algunos, algunos servicios eh, requieren más que un día. verdad eh, Entonces, la responsabilidad del matrimonio debe ser prioridad. ¿verdad? Así que muchos quieren servir los casados, pero se dan cuenta de esta realidad, así que tienen que buscar alguna forma. Quinto mito, Eliseo, mm. es la voluntad de Dios que sea él o ella mi novia, mi novio. Mm. Esto es uno de los mitos más famosos, Eliseo. Mm. ¿Cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Mm. ¿Cómo yo sé? ¿Por qué en eso sabemos la voluntad de Dios y en otras cosas no sabemos la voluntad de Dios? Por ejemplo, la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación que os aparte de fornicación. Mm. Muy pocos jóvenes lo escucho decir, esta es la voluntad de Dios para mi vida, que me aparte de fornicación y que me santifique. No, cualquier chica muchacho que conozca, esta es la voluntad de Dios. Anoche soñé, soñé un dragón, un dragón amarillo. Y esta chica trae una remera amarilla. Esta es. Mm. O sea, buscan señales medio raras. Porque leyó en un libro una señal que a uno le funcionó y piensa que todas las señales funcionan iguales. Y dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué es un mito? Porque Dios nos dio su voluntad. Y esa voluntad está escrita en su palabra para el joven. Es la santidad, apartarse. Aparte de eso, Dios nos dio una voluntad para decidir, Eliseo, mm. nos dio Discernimiento nos dio sabiduría, nos dio principios para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo es que Dios, dándonos todas estas cosas, otra vez Él va a decidir por nosotros? Mm. Alguno me diría, la soberanía de Dios. No. Mm. Dios es tan sabio que le dio a Eliseo Rolón mm. la capacidad de elegir mm -hmm. lo mejor. Entonces, ¿por qué Dios te diría, Eliseo, mm. de todas las chicas que vos conocés, esta quiero que sea tu esposo? No hay ninguna razón. Mm. Y podemos discutirlo eso teológicamente. No hay ninguna razón. ¿Verdad? Él te da la libre voluntad y todas las capacidades que hemos mencionado para que vos hagas tu mejor elección. ¿Verdad? Si vos elegiste bien, probablemente vas a disfrutar. Y si elegiste mal, bueno. ¿Verdad? Fue tu decisión. Bien. Eh, voy a uno más y después ya le damos lugar a la audiencia. Bien. Eh, el número seis. Dios me reveló. Hmm. <risa> que fulana fulano va a ser mi nombre. atención con eso. Ni los... Todos los autores de la Biblia hablaron con tanta propiedad de la revelación. Mm.
0: Ahí parece que está el volumen. Ah, perdón, que perdón.
1: Querido, querido eh, Eliseo, sí. decir que Dios me revela en sueño, mm. decir que Dios me reveló porque hoy Cerro va a ganar y si gana fulana va a ser para mí, eso es jugar mm. con la voluntad de Dios y también yo creo que es atentar contra la sabiduría de Dios. ¿Por qué digo este liceo? Porque uh -huh. eso es ponerle en aprietos a Dios. Uh -huh. ¿Por qué debería Dios revelarme a mí y no revelarle a todos los jóvenes cierto, cristianos del mundo cierto. quién sería su novio o su novia? Uh -huh. ¿Qué fácil sería si Dios te revela? ¿Verdad? Uh -huh. Y además, vos te casás. Y a los 7, 8 años, bueno, ahí por y gusto irte matrimonio. A los 15 años vos decís, parece que no era la voluntad de Dios. Uh -huh. Demasiado argel es mi esposa. Sí. Para mí que tenía que haber sido fulana. Porque ella era buenita. Mm. ¿verdad? Ella sí era tenía... No hablaba Entonces, parece que Dios se equivocó. Sí, sí, ¿Verdad? Sí. Porque me, me dio esta. Mm. ¿Realmente Dios da a la esposa o el esposo? Mi respuesta es, es categóricamente, no. Mm. Podemos discutirlo, debatirlo teológicamente. Dios da el matrimonio mm. como una institución. Mm. Pero alguno me dirá, ¿y cómo...? Como en la Biblia, por ejemplo, al profeta Osea, Dios le dijo que se case con una prostituta. Mm. Dios hizo eso con un propósito específico de hablarle a su pueblo, pero no fue una costumbre ni un mandamiento de Dios casarse con una prostituta. Bien. Fue un acto único mm. para un, eh, una revelación específica para un pueblo específico que era Israel. Mm. Entonces, Dios te puede decir, fulana es. Mm. Yo no creo mucho eso, Eliseo, mm. querido, porque si no Dios... Daría ventaja a algunos Y a otros no uh -huh. Porque a vos te revela y, y yo a la suerte verdad uh -huh. Porque vos te enamoras de una chica Y vos decís, bueno, es cristiana Reúne todas las condiciones, me lanzo uh -huh. Me enamoro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, contra el amor, contra los sentimientos Dios no puede forzar eso, querido Eliseo Para imponer A una persona por revelación uh -huh. Entonces también, esto es un mito, querido Eliseo iba, Voy a parar aquí porque acá también En el Facebook ya están eh, Seguramente las preguntas y algunos no van a estar de acuerdo conmigo, eso es normal, ¿verdad? Y ya no sé si va a dar tiempo para debatir todo esto, pero vamos a escucharle a la audiencia, querido Liceo. Yo
0: me casé con una persona que se convirtió cuando me conoció y se bautizó, pero después de casado se volvió al mundo y ahora estamos separados. Estoy orando para que vuelva, dice. Pero en ese caso no se convirtió al conocerle, ¿verdad? Fingió nomás. Convertirse. No, no, no quisiera bueno, ser tan medio duro como peli, vos, Medio peligroso, está bien. <ríe> pero está bien. va por lo que estamos describiendo. Pero atendé, si después sí. de casado volvió al mundo y permanece en el mundo cómodo.
1: Y probablemente fue una decisión apresurada. Ah. Podría ser una decisión interesada. Mm. Porque el que se convierte en Eliseo, realmente el Espíritu Santo le toca. Se entrega totalmente a Dios y busca hacer la voluntad de Dios. Eh.
0: Un pastor oraba, dice, cuando era joven, y dice que el Señor le habló. Y le dijo, cuando termine la vigilia, se quite sus zapatos, y a la que se ponía, esa iba a ser su esposa. Y dice que terminó la vigilia, se sacó el zapato, y se puso una hermana.
1: Uh. Y ahí sigue escribiendo. Siempre bueno. dije, Eliseo, acá no Dira Dira que cuando alguien te cuenta una experiencia, ¿cómo le vas a discutir? Mm. ¿Verdad? Pero, pero, Eliseo, querido... Te termino. Sí. Se puso una hermana, y esa mm. misma noche le pidió que se case. Y se casaron. Y al parecer sí. Y ponen a todo el mensaje si se casaron o no. A no ser que sea una novia ajena y se puso sus zapatos. No sabemos todo el final de la historia. Bueno. ¿Sabes cuántas veces yo hice eso, Eliseo? Eh. O sea, ¿qué cola lleva ahí, voy, Eliseo? Ayuré la señal al señor, eh, ¿verdad? Eh. Y ninguna señal. No nada que ver, Liceo, ah. no es la voluntad de Dios ir creyente o rebotano y ese era mi ñenga, Liceo querido, <risa> ¿Verdad? Y de la nada Dios me proveyó una esposa, una hermosa esposa, mm. ¿verdad? Eh, pero yo tengo mucho miedo de las señales. Mm. Porque ahora los jóvenes que escuchaban ese testimonio estarán ya preparando sus zapatos. <risa> no a vos ahí los WhatsApp, el WhatsApp de los pastores está reventado, pastor, hacer una vigilia este sábado urgente, ah. ¿verdad? Y está preparando sus zapatos, metiéndole vinagre y, y, y ¿cómo se ceniza para que no tenga olor. Ah. Porque es posible que quiera probar eso. Le dice, voy a sacar mis zapatos y el que se pone... Se casaron uh -huh. y tienen 10 hijos.
0: Qué bueno. <risa> Gloria a Dios. <risa> bueno, dice que es un pastor de Villa Elisa. Muchos conocen su testimonio, pero le dio esa eh, pero Dios le
1: dio las señales. Y bueno... No voy dice... a respetar esto de eliseo pero... ¿Por qué Dios le dio una señal a él y a otros no? ¿Entendés? Ent Esto es como decirle a Dios, Dios, vos querés que me vacune, ¿verdad? Y vos le, a Dios, Dios a vos te dice sí, a mí no. Ya hablamos el martes pasado. Pero eso.
0: muchos argumentan, por ejemplo, este tema de, 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 de a Dios él le dice con quién te cases, que, con una cuestión de una relación cercana con Dios, una relación íntima con Dios y, y Dios es amigo íntimo de los que le temen, yo ya escuché ese argumento sí. en el cal, en el cual bueno Dios este también como que se abre un poquito más
1: o, o, o le detalla más puntualmente lo que quiere ¿no? esto es como querer, querer sistematizar la salvación del mm. verdad donde tenemos problema el cristianismo con la soteriología. Mm. cuando vos sistematizas algo mm. Cuando vos te vas a lo, al, al tecnicismo uh -huh. de cosas que son abiertas, uh -huh. ahí tenés serios problemas liceo. Uh -huh. Porque ahí vos ya le pones un ABC. Y si no entra en tu ABC, entonces no es. Y no, el tema de las emociones y el tema de los viejo no es así. Uh -huh. Hay ciertos principios que respetar. Pero esto de las señales es, es un tema, liceo, querido, que no, no quiero profundizar porque voy a abrir sen, sensibilidades. ¿Y qué pasó con el tema de Rebeca, dice? Hmm. Con
0: Rebeca fue Isaac el que le dijo que vaya a elegir... a ah, Mujer,
1: Sí, y, y pidió una señal el, el mayordomo, este de Abraham... Sí, el siervo de Abraham... A la que me dé agua, ajá, esa va a ser, ajá, ¿verdad? Ajá. Y es una señal que habla el Antiguo Testamento, pero no, es una ley por pues, el liceo, claro, querido, claro, ¿entendés? Claro, ¿Entendés? Sí, sí, Porque entonces se, se tendría que dar a todos. Es fácil, vos le decías a un joven, ¿sabes qué vas a hacer? ¿Por qué no le pide una señal a Dios? Mm. Me gusta fulana, ok... Vas a hacer lo siguiente, eh, vas, a, vas a comprar una naranja mm. y vas a traer en el culto. Mm. Y si te pide en el culto, ¿cómo quiero tomar naranja? Esa es. Mm. ¿Entendés, Elisio? Estoy sí. exagerando. Sí. O sea, eso es ponerle a una a una desazón, sí. si es que termina el culto, termina la vigilia, sí. empieza el culto el domingo, termina, no, nadie le pidió una naranja, sí. porque sí. nadie te pide naranja en el culto. Sí. ¿Cómo se va a sentir el corazón de ese joven? Sí. Decepcionado de Dios, sí. ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con las señales, uh -huh. con las revelaciones, entre comillas, uh -huh. porque no es, no es... Algo que sea eh, si alguien me dice es bíblico, claro que es bíblico porque está en la Biblia, uh -huh. ¿verdad? El adulterio también es bíblico, el suicidio también es bíblico, ¿verdad? Pero no por eso se convierte en una ley o en un principio. Bien,
0: yo sigo creyendo que Dios revela muchas cosas para nuestras vidas, ¿Sí? muestra ensueño, eh, y yo soy una de ellas a quien el Señor me reveló en sueño, y jamás para decir que no es así. ¿Pero qué te reveló en sueño?
1: Estamos hablando específicamente del noviaja. A ver, que nos comente un poco claro. la oyente, que oyente, que nos envíe qué fue lo que le reveló un sueño, ¿verdad? Pero sí. la gente también, Eliseo, querido, dice, yo tuve esta experiencia, sí. y quiere imponer su experiencia como si fuera que todo tiene que ser así, Ajá. ¿verdad? Y no es así, Eliseo, a eso es lo que nosotros apuntamos. Bien. Una experiencia no es una ley, Ajá. y una buena experiencia puede resultar siendo una mala ley. Ok, ¿Y qué
0: opina el pastor de pedir señales para otras cosas, por ejemplo, comprar un auto, una casa, etcétera?
1: Eliseo, querido, la fe es individual, ah, ¿verdad? Ah. Ahora, mucho también nosotros nos guiamos por señales, ¿verdad? Pero también hay cosas que Dios claramente deja a nuestra, a nuestra voluntad. Al libre albedrío. Claro, porque si no vos le cargas a Dios... Ah. Eh, y las señales pueden ser coincidencias si yo digo si mañana hace frío voy a comprarme un vehículo verdad pero yo no no estuve mirando mis presupuestos Quizás no necesite mm. un vehículo ahora mismo, lo que necesito ahora es quizás material para mi casa. Mm. Muy responsable. Entonces, sí, tira, le tiro una señal a Dios mm. y Dios tiene que cargar con eso, mm. ¿verdad? Sí. Y si y si la señal no se da, entonces le cargo la, la, la decisión final a Dios. Ah, no, fue la voluntad de Dios. Mm. Y si por ahí se da una coincidencia, le cargo todo ese, ese, ese peso a Dios. Entonces, yo tengo porque Dios me dijo, ¿verdad? Entonces, me parece eso, Liceo que eh, desde la profundidad bíblica no no va, Eliseo. Y aunque muchos no estén de acuerdo, eh, desde la profundidad bíblica no va esa forma de actuar con Dios. Si Dios
0: le revela a un joven que se casara con una hermana, también debería revelar a la hermana. Cosa que
1: no suele pasar, Eliseo. También es cierto, liceo Freddy. Cierto, liceo Dios le revela al novio normalmente, pero a la, a la, a la interesada no, ¿verdad? Uh -huh. O sea que tendría que aceptar nomás ya la revelación de Dios. Hay una
0: historia, me dice un oyente, de un pastor que se casó con su esposa y Dios le reveló en sueño a la esposa que ellos iban a estar juntos. Pero entiendo el punto del pastor Miguel, que no es una ley, pero tampoco se puede decir que no puede pasar. Claro, no, y no se dice luego que no, que no puede pasar, ¿verdad?, eh, no de pronto Dios puede hacer lo que sí. lo, lo, cualquier cosa, ¿verdad? Ahora eh, este, no es algo que cuando utilizamos la, la mente... palabra
1: mito, Eliseo, es eh. para llevar al campo eh. de lo que muchos creen que es una verdad, sí. sin embargo no es porque eso es un mito, ¿verdad? Ajá. Entonces decir que enseñar a un joven, pedirle una señal a Dios, mm. quizás nunca se esa señal, entonces no es una verdad absoluta, no es una verdad bíblica, no es un principio espiritual. Ahora si alguien me dice, a mí me funcionó, ¿verdad? Eso Bien. no significa que se tiene que usar como una regla, porque el día que alguien pida una señal y no se le dé la señal, mm. se va a llevar una gran decepción de Dios. Mm. Porque ¿quién es al final que da la señal, supuestamente? ¿Dios? Mm. O sea, yo le digo, señor, si el alcohol se convierte en agua, mm. entonces fulana es para mi novia. Mm. Estoy tirando toda la responsabilidad sobre Dios mm. y tomo la botella de esta, ¿verdad?, que están viendo en el Facebook. Mm. Y no, no no se transformó en agua. Entonces, ¿cuál es mi, 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 mi respuesta? Dios no quiere. Y a lo mejor Dios no tuvo nada que ver. Así también, la, los que dicen que, que tuvieron una señal, respeto mucho yo eliseo querido, no, las experiencias de cada sí, uno, ¿verdad? Sí. Pero basar sobre eso, la elección de un esposo una esposa, me parece muy, muy, muy peligroso. Muy bien, bueno, te voy a leer varios mensajes, Dale, pues eliseo, son querido. varios.
0: Tengo una novia, aún no somos casados, pero tenemos una hija. Cuando estaba embarazada ya lo ya la quería dejar porque no me gustaba ya la quería dejar porque no me gustaba pero le hablé a un hermano de la iglesia y me dijo que si era para mí Dios iba a hacer que la amara y si no y si no pues la apartaría o permitiría que eso pase
1: qué me dice al respecto el amor es una decisión querido y me parece muy poco irresponsable embarazarle a alguien y después descubrir que uno no la amaba ¿por qué no, no descubrió antes ¿verdad? de hacer eso ¿verdad? Creo es? que la mejor manera de amar a esa sería tomar esa responsabilidad por uh -huh. ella, por la criatura, ¿verdad? Porque el amor finalmente es una decisión. Uh -huh. Me parece eh, una una decisión muy fácil uh -huh. abandonarla ahora y decir, ¿sabes qué? Bajo pretexto uh -huh. de que no, no sentía nada por ella, ¿verdad? Esta me parece una pregunta
0: a ver muy interesante. Incendio. ¿El varón es el que tiene que buscar esposa? ¿O la mujer
1: también? Porque un proverbio dice que bendito el varón que sí. haya esposa. Sí, culturalmente... Uh -huh. Estamos acostumbrados a que el varón busque. Sí. Eso no significa que la mujer también se ponga a buscar un buen candidato, ¿verdad? Okay. Y buscar en el buen sentido de la palabra. Ah. No es salir a recorrer a iglesia y declararse a todo el mundo, ¿verdad? Como hacen la mayoría de los varones, sino buscar en el senti en el buen sentido de la palabra. Elegir, eh, darle la oportunidad a un varón que se acerque, salir a cenar. Esa sería una forma sabia de buscar también. Conocerle mejor, conocer su familia. ¿Por qué no? la mujer también está libre y en todo su derecho de ir buscando para su futuro esposo okay. o novio okay.
0: pero entonces lo de anotar en un cuaderno ¿cómo querés? es un mito también dice
1: Raquel ¿cómo querés? que, que sea tu no, el prototipo a, ahí viene una, una cuestión muy importante que dice la oyente Eliseo vos podés tener tu prototipo de hombre, sí. digo a las mujeres sí. y decís, yo quiero que sea alto Ajá. musculoso Ajá. y que sea rubio un ej el famoso ejemplo ya cambia mina realizó que sea morochongo eh, ¿verdad? Un morocho, sí. entonces vos vos <risa> sí. automáticamente sí. decís todo el que no reúna este estereotipo o prototipo Chao eh, verdad porque Ajá. vos estás fijo hablando de fi eh, la parte física ¿verdad? Sí. esto es válido para mí porque le gusta ese tipo de hombre ¿verdad? Yeah. aunque en la historia se ha demostrado que uno que pensaba así o una que pensaba así se terminó casando con un eh, bajito, mm. gordito mm. pero de un gran corazón mm. ¿verdad? entonces, ahora tiene uno derecho, por eso puse a, al principio que Dios nos dio una voluntad, un discernimiento una capacidad, de análisis tiene una chica el derecho de querer enamorarse de un hombre de dos metros morocho, musculoso, claro que sí Así como hay chicas que le gustan, no, a mí me gustan los gorditos peticitos, mm. que no tengan músculo, que se les caiga todo así el brazo. Me encanta para jugar por su brazo así, ¿verdad? Y todos <risa> tienen ese derecho y esa libertad. <risa>
0: <risa> Bendiciones, Pastor Miguel Eliseo. Siempre los escucho, dice Viviana. Santiago Rivas, está atento.
1: Santiago Rivas, que hermano querido. Este programa es para vos
0: a ver qué más Isabel Rivas también no sé si es la hermana de pronto del compañero Santiago pero está en sintonía Julio Chenú en plena sintonía Maximino también buenas tardes pastor siempre los escucho eh, y primera vez en Facebook y si un profeta te dice eso de las
1: señales dice Isabel ay, te... ay, ay. creo que hay un, todo un programa de los profetas que hicimos en el liceo, ah, ¿verdad? Sí. si el profeta habla y dice la palabra y no se cumple es un falso profeta ah. verdad pero, ¿te traería un profeta una decisión que te pertenece a vos? Es mi pregunta. Mm. Me encanta, Eliseo, cuando, cuando alguien te hace una pregunta y vos le respondés con otra pregunta. Mm. Jesús utilizaba mucho este método. Sí. Entonces, yo le pregunto, ah. ¿un profeta te puede revelar lo que vos tenés que decir? Mm. Hmm. Bien. ¿Verdad? Sí, eh, o sea, yo tengo personal. que elegir, yo tengo que elegir la novia y viene Eliseo Rolón profeta y me dice sí. Señor me dice que fulana va a ser ah, tu esposa, ah. verdad? No después el profeta el que va a estar da, va a dar gusto si esa fulana a mí me gusta. Ah. Pero ahí se cumple lo que dice el oyente, y si la, a la fulana no le reveló,
0: sí, cierto, sí.
1: es uno el que va a estar con
0: ella o con él. Este los 365 días del año y los años que van a estar juntos, sí, no al profeta ¿verdad? Van a vivir,
1: dormir juntos,
0: amanecer. Quiero aportar nomás mi opinión sobre el tema del noviazgo y matrimonio. Yo opino que el amor de noviazgo de dos personas se nace. Hay química de los dos, desde el punto en que se conocen. El matrimonio sería decisión, no enamoramiento. Decidir al compañero compañera de vida. Bendiciones
1: para la radio. Sí, pero tiene que haber con una cierta emoción tocada al liceo. No es por lo mismo que te gusten todas, que te guste una en especial, uh -huh. que te, te acapare la atención, que, que llame toda tu atención y te, te lleve a acercarte y buscar una amistad mucho más profunda. Porque uh -huh. al final se trata de eso, Lisa, de una amistad eh, más profunda, ¿verdad? Con la cual vos decís, quiero vivir el resto de mi vida con ella y quiero morir con ella. Uh -huh. ese es lo que muchos llaman enamoramiento, sí. ¿verdad? Sí. Otros le llaman locura. Sí. Sí. Dice,
0: mis queridos, eh, así mismo es, así mismo es. Mira, ya tiene efecto nuestra charla hoy. Ahí ya está. Ahí se acercó uno para grabar sí, también. Sí, sí. sí El riesgo está ahí, eh, claro, está claro, se convierte, pero es una batalla. Y de casado
1: ni te cuento lo que cuesta. Saludo a mi marido que estamos escuchando el programa. Dice. Sí, no, la vida de casado es maravilloso, Eliseo. Pero el apóstol Pablo es sabio y dijo que iba a tener sus complicaciones también, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y él dijo, mira, eh, a mí me gustaría que quede soltero, ¿verdad? Uh -huh. Pero también habla del don de continencia que casi nadie tiene. Muy poco yo conozco en esta vida eh, que tengan ese don. Uh -huh. Y si tiene ese don, tranquilo o tranquila, sin ningún problema. Puede vivir sin esposo o sin esposa. Uh -huh. Pero si no tiene liceo, va a arañar la pared. Okay. Y Pablo dice, en, en esta versión, dice, si no puede controlar sus pasiones, uh -huh. versículo, a ver, versículo 37, uh -huh. Si no puede controlar sus pasiones, hace bien en casarse, mm. ¿verdad? O sea, si vos te das cuenta, no, yo voy a pecar. Mm. Y bueno, procura formar una relación y casarte entonces.
0: Claro. ¿Cómo encuentra esta oyente la radio,
1: la estación? Tiene que bajar eh, la app. Ah. Creo que tiene que estar en la página de la iglesia, la estación. Ajá. Ahí va a encontrar la app. Baja su celular, Ajá. ¿verdad? Si es Android, porque solamente es para Android. Y... Este Ahí puede escuchar 24 horas la programación. Bien. Mañana yo estoy a las de 10 a 11 dialogando, se llama el programa. Bien. ¿verdad? Vamos a estar hablando de temas sí. puntuales, Eliseo. Sí. Tiene que
0: escuchar mañana interactivo de 8 a 10. Y a las 10 es cuando va a ir Entramos a, nosotros a hablar, de
1: hablar del estación. fin del mundo. <risa> Bien. Mi pastor
0: le dijo a mi hermana que el novio, a ver, que, el novio que tiene le conviene que monetariamente no le podrá ayudar, que no le conviene probablemente, no uh -huh. le va a poder ayudar monetariamente, y ni a sus hijos. Mi pregunta, uh -huh. ¿el pastor puede, un pastor, decidir u orillar a una persona, dejar a su novio, en, a, ambos son cristianos? Y no,
1: el, ya dijimos, eso, el eso pastor puede aconsejar, sí. ¿verdad? Sí. Me parece esto así, poner sobre la mesa el consejo, pero finalmente la decisión va a tomar la interesada, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la parte financiera, Liceo, querido, sí. eh, es medio peligroso decirle a alguien que no le conviene financieramente, sí. ¿verdad? Porque eso sería empujarla a ser una persona interesada solamente en aquellos jóvenes que tienen una capacidad financiera muy alta. Y eso sería injusto en el tema del amor, ¿verdad? Eh, eso yo creo que debería ser una decisión personal de ella. Porque el que está enamorado de Liceo no importa si le invita a comer tortillas, ¿verdad?, que, que le lleva a un restaurante de primer nivel. Mm. Lo importante es más o menos estar juntos. Y es una decisión muy personal, mm. ¿verdad? Mm. Los padres tienen esa tentación, no todos los padres. Mi hija si vas a buscar un novio, que busca un multimillonario, ¿verdad? No importa que sea cachafado, milón ¿verdad? Eh, pero eh, que que sea, que, multimillonario. Que sea porque ahí te va a solucionar el futuro. Aconsejar de esa manera es empujarle al hijo o la hija mm. a un precipicio donde probablemente va a morir del golpe, ¿verdad? Mm. Porque el que se casa por interés de liceo no creo que sea feliz. ¿verdad? Mm. Y también el dinero puede terminar, ¿por qué no? Pero el amor permanece para siempre, dice 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué día es que va a estar usted en Radio La Estación? Lunes, Lunes. miércoles y viernes de diez a 11. ¿Miércoles y viernes? Sí, mañana voy a estar hablando del fin del mundo, Ajá. ¿verdad? lo que implica eso de la perspectiva bíblica. Eh, social y culturalmente, Bien. eliseo liceo querido. Porque yo me acuerdo de los ocho años, escuchaba a mis padres hablar del fin del mundo. Ajá. Y que eso vendría en el año 2000. Ajá. ¿Verdad? Llegó el 2000. 21 años pasaron. ¿no? Sí, y no vino el fin del mundo, ¿verdad? Sí. Y como algunas creencias eh, casi casi son parecidas a mitos. Después estuvo fuerte lo del 2012. Sí, de, ¿No la, de la profecía maya. Sí, sí. Y ahora ni qué hablar con toda esta pandemia, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, Pastor, ha sido un placer compartir. ¿En serio, contigo. Eliseo? Vamos a resumiendo, ¿le parece? A no, no,
1: no. Yo eh, yo, yo, no. yo dejo, Eliseo, a la audiencia que... Eh. Terminado con un mensaje, ya terminamos.
0: Vamos a dos mensajes. Ok, más, ok. Eh.
1: Un mensaje es poco, vamos a dos. Dice, excelente el programa, un
0: cantante muy famoso contó una vez su testimonio, él conoció a una chica, la invitó a un concierto lleno de gente. Él le dijo en la fila, antes de entrar al estadio para el concierto, que algún día la gente va a formar fila para ingresar a su concierto. Y esa chica se burló de él. Y él ahí le dio cuenta que ella no era
1: la adecuada para ser su esposa. Uh -huh. Interesante, Liceo. interesante las actitudes en los candidatos y candidatas. Uh -huh. ¿verdad? Porque hay ciertas actitudes que descalifican eh, a las personas, Liceo. Uh -huh. Es decir, no quiero una persona así. ¿verdad? Voy a buscar a alguien que tenga otras actitudes más saludables. A mí me pasó que un hermano joven de la iglesia que iba me dijo que Dios le
0: reveló que era mi esposa y le dije que ore más, no más. Y no me casé con él.
1: Mm, de eso tenemos
0: mucho, Liceo. <risa> bueno, hay que tener cuidado. Bueno, este, vamos Va. a quedarnos juntos aquí a ver el partido, ¿le parece? ¿Tiene un sí,
1: sí, vamos sí. a ver, vamos a ver. Bueno, Ojalá bien, que sea bien, el resultado bien. que esperamos, Liceo. Así Pero es no bien. lo vamos a decir al aire. No, no. Gracias por el tiempo. ¿por Hasta el próximo martes.